0: 嘿、hey, 嘿、hey, ，佳吉。嘿
1: 嘿，小绿。
0: 好久不见了，好久不见了。<笑>对，自从你逃离北京啊，还不能说逃离北京，呃，叛变北京是,是回到家乡有多久了
1: ？北上广没有我的这个容身之地，所以我就回来了。嗯，两年零两个月
0: ，是不是？是不是非常想念我们曾经录音的时光
1: ？对我印象中就一次吧，还有一次好像某人就某人就叛逃了
0: 。哦，呃，这么回事儿。
1: 就免得你绕来绕,绕去的在想什么自什么方法切入，我就直接切入了吧。对，这个这电影是我想聊的。去年其实我是第一次看，我一直知道李安的这个，他叫做《父亲三部曲》嘛。之所以这么叫，其实就主要是主演就是都是一一个就都是讲都有一个父亲，然后主演都是郎雄、
0: 哎。老爷子已经故去很多年了，是吧？所以当呃。佳吉跟我说要聊饮食男女的时候，我的第一反应就是胆子真大呀，居然敢聊李安，是吧？<笑>现在李安每次出电影都会又走到风口浪尖就是引起各种赞誉也好，引起各种争议也好，居然佳吉胆子这么大，敢聊李安。
1: 主要是觉得谈到了一些就非常触动我的，就看到了一些非常触动我的点。他这个三个，嗯、三个故事讲的都是家庭关系嘛。然后刚才也聊到了，就是我，我是从北京回来，然后就就从此跟父母在一起了嗯、呃，就中间是这样，我我大概离开了有六年的时间，就呃，其其中在国外四年，在北京两年，就这六年的时间。就非常少在家里，有的时候就一年过年的时候回来一次，最多两次。就这段时间是跟父母相处的特别少的，啊、呃，然后去就呃一八年回来工作完以后，然后这个情况就完全发生了变化。我是住在家里嘛，嗯，就跟我父母还是住在一起，朝夕相处。然后，尤其是这一段时间以来，就是这个疫情爆发以来，那更是那呃，我我我是之前是有出去办公，就在外面有一个小的办公室，嗯呃，我我记得我刚回来当时，呃一段时间以后，我我爸还在抱怨说那个，说你你基本上也是把家当做旅馆，他说你每天回来吃个饭睡个觉，其实你跟回来也没什么区别，大部分的时间。你都还愿意待在办公室或者跟你的朋友在一起，然后，嗯，当然是不一样的哈。当然，我我爸他表达了一种他的这个情绪吧，嗯，当然是不一样的。因为毕竟你你虽然说相处的时间还是少，但相比起以前来说，其实多了很多。你毕竟早上也能看到，晚上偶尔周末都会就是在一起吃饭，就每天会有一顿饭我们是在一起吃的。对，就吃饭这个，就是我们今天会会会聊很多的这个话就一家人在一起吃饭这个，我就看着特别有感触。我们家没有那么多人口，我们家就只有我我爸、我妈、我，就非常非常标准的三口之家，这个已经非常多年了。然后这些年，这些年那个就对我都没在都都没在家里，但是呃从。对这段时间以来，我基本上就天天在家里，天天跟父母相处，所以也相处出，呃，很多心得来。
0: <笑>你讲述的你经历当中啊，我捕捉了一些非常有意思小细节，比如说你会，呃，清晰的记得是离开家六年啊，但是呢，其实在我这样一个从小没离开过家、没离开过北京的人看来，就我身边的好多朋友和同学。呃，尤其是从外省市来上学的，呃，这些同学，六年对他们来讲，真的不是一个大数字。就他们可能，就比如我的同学里哈、啊，呃，咱俩应该年龄相仿啊。有有的同学，比如说一起喝酒的时候，他会很动情地说：“他说今年已经是我在北京生活的年头，已经超过我在我老家生活的年头
1: 了
0: 。”嗯，而你提到这六年。对他们而言，就不是一个很长的时间了，他反而会让你有一些感触，呃，所以我会猜想，你跟父母之间关系非常非常好，非常亲，非常近，所以哪怕只是六年，你也会觉得是一个很长时间的离开家
1: 。我我跟我父母的关系其实还呃还不错，就是感情是非常好的。我我爸妈就我我们整个家庭就在外人眼里是还是一个比较令人羡慕的家庭，就很少有那种。Oh. 家庭的纠纷对，然后父母子女之间的关系是不是不错的？但是也存在一个问题，就是就是交流少，就交流少，就感情深，但交流少。前一段时间吧，前一段时间就是是这样，就是我觉得跟跟中国所有的父母子女家庭一样，就是你一般不会在家里说就讨论一些事情，跟父母交流一些想法。就这段时间，因因为我在家的时间长了嘛，然后。有的时候就会有一起坐在一起，什么看电视呀、啊、这样的时间，居然我爸会跟我就讨论特朗普，对美国对那个疫情的一些做法等等的，这个在以前的时间是从来没有的。我们我们我们谈谈不到这个层面上，而且我觉得就是呃，双方两代人对这个东西的分歧是挺大的。
0: 是的，是的。
1: 但是这段时间，对这段时间居然会有一些契机，会会去谈到我们之前不太。不太懂的问题，然后两个人都非常的小心，就是去捕捉对方对对,对这个问题的理解，然后并没有特别的哇太有趣了、呃。对，并没有特别一定要强力输出，就就这一点我还挺意外。所以其实这段时间我，我我我就是家庭关系来看是有是有一定的变化的
0: 。相互捕捉，相互试探对方到底是不是、就是、对对对，非常小心，就是、不要引起争吵，是吧？
1: 我我我的性格当中就继承了我爸就挺多东西的，就是，呃，我我有一件事情我是特别喜欢做的，就是我非常非常喜欢听我爸跟他的那些朋友聊天
0: 。嗯，就是其实就相当于听你爸的播客是吧？
1: 对对对对，你知道吗？他在那个聊天过程当中，他那个状态。然后他呃他聊的内容，他的那个呃那种风趣幽默，然后他我,我爸的表达能力实际上是非常非常的好的。的他讲一个故事，一个就特别是他自己经历的故事，他会就是讲得特别好笑，特别风趣。嗯，我特别特别喜欢听。然后有有的时候尝试着去记录一些，但是我觉得我写下来的东西就不如他讲的时候那么有趣。首先他用方言讲的。他用方言讲，他讲的特别好玩。那你给他录下来呀？嗯，嗯是的哈，我我我我真的应该这么做。对对对，呃，我我觉得很多东西，你知道我呃很就很多东西是我出生之前，就他很年轻的时候发生的一些故事，他上上下乡的时候的一些故事，他当知青的时候。然后，呃，他刚刚参加工作的时候，他还是一个这个矛头小伙的时候的那些事情，那些事情对我来说，他从来没在家里讲过，我也从来不知道，也不会，因为你根本就不知道这些事情，你也不会往往那个方向上去问、嗯。但是有的时候，他跟他的朋友会聊天聊起来，我突然间觉得，就是我面前的这个人，我不太不认识，就是他表现出来那状态，就是完全他不是一个那种父亲的状态，他，他他他就是一个。就好像对我来说是一个陌生人
0: ，但是一个很有魅力的一个人
1: ，非常有魅力的一个人。然后我也发现了，就同样的这件事情，这种情况非常非常的少哈。我基本上在家也不说话，也不怎么表达，但偶尔的时候，就是我跟我的同年龄的人在聊天，或者说，呃，我他的那些朋友，我的叔叔伯伯们，有的时候也会跟我就一些问题聊起来。然后这个时候，我觉得他在非常非常认真的听，因为他也没有听过他的女儿这样说话。嗯，你知道吗？在一个家庭里头，我们交流是什么？来吃饭呀、啊，啊，对，过来吃饭，今天什么菜呀、啊？谁谁家里发生什么事情了？大家都聊这样的话题。但他从来没有听到你认真的去说一些东西，去表达一些东西，或者去发表一些观点。这些对于对他来说也是非常陌生的。当我多说一些话的时候，他总是表现得特别的感兴趣，嗯，然后认真的听，啊，然后，嗯。就他也，他也，他也没，他也没给你反馈，但是他就表现出来他是很投入的，想想听你说
0: 。哎呀，太美好了，太美好了，太美好了。
1: 对，因为现在时间太多了嘛，现在就就基本上就是观察观察家里人啊，然后看看窗外的景啊。哎、
0: <笑>所以你在跟我说要聊这个电影的时候，你是说现在疫情，因为疫情哈，大家都在家里待着哈，会跟父母有各种各样的故事或者冲突。我给你的反馈是说。就是疫情并没有让我在家里额外的住多一天。我每年就是大年三十晚上会在我父母家住一宿，这就是我每年跟他们共度的唯一一个，就是我在那儿过夜的情况啊。哪怕是今年疫情，我好像还真是也就住了一宿。
1: 吃饭应该频率更高一些吧
0: ？呃，吃饭其实就我大概是每两周左右回一次家，然后疫情的时候可能就为了怕这个影响他们
1: 。也是前一段时间我就有有一件非常重要的事情跟我爸商量嘛，然后就是我我带我,我去找他说之前，这这就不告诉你了。<笑><笑>我去说之前就就其实还是蛮重要的一件事情，我做了好长时间的一个心理准备。要生孩子，包括。那不是不是要生孩 子， 啊， 然后(笑)我就想想过去要出 家， 还还有啥(笑)还有 啥？ 你继续说。没
0: 有，
1: 呃， 我我就记得我爸的反应特别有意 思， 就我做了好长时间心理准备以 后， 然后我过去我就我就跟他说那个呃 爸， 我说我有一件事情想跟你商量一 下， 然后他就突然间就打了个机 灵， 他他坐在床上 嘛， 就打个机灵起来 了， 他说你每次跟我讲这样的 话， 我都很害 怕， 嗯。嗯，上一次我记得就是我我跟他讲，应该就是我呃要出国那一次，那个是我自己在没有经得他们允许的情况下，就基本上把手续、各种准备、考试、啊、申请都做好了，然后才因为我知道他们不同意，所以可能那次的心理阴影太大了，所以上一次也是开场牌也是吧，我有一件很重要的事情想跟你商量，然后这次当我又说吧，我有一件很重要的事情想跟你商量的时候，然后他就真的他就说。你这么说，我非常害怕
0: 。哎呀，
1: 所以当然这这这次当然是这个，我就什么事情我也不说了，但是但是一个就是呃呃 happy ending， 我就啊、嗯，但是就确实是确实是，你就感觉说你们俩交流太少了，就是你你你跟跟他很严肃认真的去嗯、呃、交流一个事情，讨论一个事情的时候，嗯，这个机会太少了。通常我。都是我自己先先先做了决定了。其实你你过去你只是跟他一种告知，你你跟你爸爸妈妈是是这样子的，你你不是去跟他们商量的，你你不是拿不定主意去找他们的，你是所有的决定拿所有的主意都拿定了，然后为了尊重他们，要把这个事情通知他们。这个事情我以前以前一直没有站在我爸妈的立场上想，后来就是我我觉得他们是会受到伤害的。嗯，但是其实呢，怎么说？呃，冰冻三尺，非一日之寒。就为什么做儿女的会有这样的一个，嗯、呃，就会会会有这样的一个一个行为模式？那是不是做父母的，嗯、呃，也也有一点需要反思的东西？就是可能是我以前每次想想说点什么、讨论点什么、商量点什么的时候，他们给出的反应，嗯、呃，也让我没有办法接受。呃，他们可能也是属于那个一拍子打死，没商量，不同意，呃，没有回旋的任何的余地，所以导致说我，我我就就慢慢慢慢慢慢的，我也就放弃了。嗯，有意思
0: ，有意思。包
1: 括我们我们今天就要聊的那个饮食男女当中，就是也有这种的。你你看那个呃，吃嘛，对，吃饭这件事情，就是这个家庭里头的很多重大的事情，都是在这个饭桌上。饭桌上宣布的嘛，啊、呃，这个这个电影里头吃了非常重要的，就他的几次饭嘛，每一次吃饭的时候就都有人要宣布事情，然后每次宣布之后，这个家里要么少一个人，对吧？要么会就发生一些变化，就是这个饭桌，嗯可能对就中国的家庭来说，它是一个非常重要的一个场合了。它片名叫《饮食男女》，实际上这个还真的跟。跟吃没什么关系，这整个电影、
0: 嗯、讲的还是男女，
1: <笑>对，讲的还是家庭
0: ，不是男女
1: ，呃，对，男女组成了家庭吗？我我当时看的时候没看他的另外两部，就是《父亲三部曲》的另外两部，呃、你你跟我说完这个十年一觉电影梦，呃，这说完以后我也。对，我也看了那个，就跟这几部电影相,相关的章节，我后来才知道，就这个是他父亲三部曲的最后一部嘛。嗯，前两部是在美国拍的，而且拍的是父亲跟儿子的关系，啊、呃，这部拍的是父亲跟女儿的关系。
0: 哎，这个事儿挺有意思哈，就是虽然他叫父亲三部曲或者父亲三部曲有这样一个提法，但是呢，前两部跟这部电影的。呃，关系还是挺微妙的，就是前两部相当于是李安自己写的剧本儿，对啊，当然当中是有他一个朋友可能一起来和写哈，呃，而且在他写前两部这个剧本的时候，他其实还是没拍过电影，是一个就是非常苦的呃居家男人是吧？跟着老婆被老婆养了，哎，这话虽然不好听哈，养了那么六年，哎，也是六年，你看看，然后。前两部电影拍完以后，这部电影其实不是他的。剧本不是他剧本的原创，是有另外的一个编剧的一个一个老师，呃，等于他其实是只是参与了这个剧本的创作。嗯
1: ，他后来应该有参与修改，很多剧情是呃根据他的意见进行修改的。
0: 之前就是之前，其实我有一个疑虑，因为《十年一觉电影梦》那本书好像是我很早很早以前买的了，然后一直放在我爹妈家。我以前应该是看过，但是可能那个时候对呃对电影也好，对李安也好，都了解并没有。就没有一个很直观、呃很立体的一个了解，所以也就一看一过了。这次你说要聊的时候，我又回来翻了翻，我发现很多东西我都不记得了。但我心里边一直有一个疑虑，因为我一直认为《饮食男女》跟前两部非常的不像啊。我觉得我对前两他的前两部电影其实不是那么喜欢的，就是我觉得比较一般，就是非常稚嫩。啊，当然你能看到它当中有一些追求，非常
1: 喜欢喜宴，
0: 你非常喜欢喜宴啊。但其实很多人都是很喜欢喜宴，就是如果让我说的话，这三部里边，我真的是更喜欢饮食男女，而且饮食男女应该也算是我看的次数最多的，呃。主动、被动都有，就肯定上学的时候是主动去看的，但是后来偶尔会在比如在网上或者在电视里边，他在重播的时候都会呃跟着看一看，因为我对这个电影整体那个感觉是非常喜欢的。然后这次你说要聊的时候，我又找出来看，虽然看的不是很专心啊，但是我发现我所有东西几乎都忘了，就真的只记得一些片段，就包括最后那个大包袱抛出来，对吧？这个老头儿、嗯，老头儿。最后一次吃吧，哎，不能算倒数第二次吧，就是人最多的一次。是不是当了一
1: 个新电影看了？嗯
0: 、对，当当着所有人宣布，他其实是要跟这个年轻的、年轻的这个单身妈妈张艾嘉，哎，张艾嘉好的时候，我表示非常吃惊。就是在之前，其实我看了很多次了，然后我发现这个最关键的情节，呃，我给忘了。这就像我们以前我跟小红在聊这个《杯酒人生》的时候。我其实那个电影看过很多遍，但是我发现我每一次，比如隔了几年再看的时候，我都会不记得到底 Miles 跟那个 Mia， 呃、uh, 呃、uh, Miles 跟 m i 是 Mia 吗？睡没睡？我我永远记不住。不是前女 友， 是是她很就女主角。对对 对， 就是我我我永远记不住他们俩到最后到底是睡还是没睡。然后每次看到 那， 我都觉 得， 哎， 原来是这 样， 我又忘了。就是这个饮食男女也是这 样， 就是我我这次在看的时 候， 我就在 想， 我为什么会喜欢这部电 影？ 觉得这部电影不一样。我是觉得他前两部电 影， 呃， 结构太 强， 就是。戏剧性也还比较有，是属于很商业的，然后呃，很有一个核心故事，有一个戏剧冲突在这儿的。而《饮食男女》呢，其实没有那么强的呃戏剧冲突，呃，也没有那么就是它的结构很工整，但是其实它没有那么大的这种从故事层面上去勾着你。呃，直到我看到那结尾以后，我发我就我就回想起来，哦，原来它还是有这么一个。有必须要有这么一个大的反转，一个结构在里边才行的、嗯
1: 。其实他前面埋了很多，这我也是第二次看的时候，哎、就他跟这个女孩的这个呃、啊，跟跟这个年轻的这个女儿的线，之前有好多的细节上的暗示。嗯，我也是第二次看的时候，我才看哎，包括他
0: 要去查那个什么怎么补肾啊什么的这些小细节。<笑>对,对,对对，你就觉得这些细节哈，这些细节真的是就是台湾导演可能会拍。我们大陆的导演可能就不拍了，就他会觉得这个太小家子气了。但是你看，这在李安的电影里边，有充斥着各种这种，就是看似很闲的一笔，但其实是融入一点小聪明啊，对对,对，埋一点小包袱啊，就这个东西是让人让人觉得很很欣喜的。嗯，我我是这样，我后来又看了一些其他人的评论哈、啊，然后我就发现这电影就真的就是。我就像是没看过一样，虽然我看了很多遍，但是我就真的像是没看过一样。<笑>就他们的各种解读，就是前后的这个呼应，然后所所谓的象征，呃，你刚才说啊，你说你看这个电影，它给了你很大的触动，呃，触动来源于何处啊？或者说，我想问你第一个问题，就是你自己在这三个女儿当中
1: ，带入了哪一个
0: ？哎，你带入,带入了哪一个？你觉得哪个跟你更像，或者哪个更能引起你的呃共鸣？
1: 每一个都有像的地方，就是这个大姐，她的这个未出嫁，然后她的这个父亲急于把她嫁出去的这种状态，对，这个是非常像的，这是对我像大姐的地方
0: 。我怎么感觉这个你父母是属于怕你离家的那个状态啊
1: ？所有父亲都是吧，就是就是又怕那个又又怕女儿嫁不出去，又又不舍得她嫁出去的这种。嗯，家珍特别像我的地方，呃，我我特别像家珍的地方，然后呃，家倩也是，就这个是绝对的，这个电影里的里的这个最重要的一个这个女儿的角色，嗯，就实际上她她跟她父亲是最像的，性格上也是最接近的，呃，手艺上是继承了她父亲的手艺，你看到那个里头。嗯，就是他父母年轻时候的那个照片，也是拿的是吴千莲的那个照片，就说明，嗯，他是跟他父亲应该来说是心灵上最相通的一个人，嗯，他是懂他爸爸的，嗯、呃，你看他爸爸他的这个爸爸的老友老温
0: 也很喜欢他
1: ，对对对，他就你会觉得老温伯伯是
0: 想占他便宜吗？嗯哎
1: 、没有，没有你，没有，怎么怎么会这样觉得呢？就他就真的是属于一个长辈对呃这个小辈的这种喜欢
0: 啊！你没看到有一个很小的细节哈，就是老温伯伯就今天我又注意到了，老温伯伯第一次这个瘫倒在他爸爸身上，然后去医院的时候，这个二女儿啊，吴倩莲呃加加倩也来看温伯伯，温伯伯说来让温伯伯抱抱，然后就在抱他的时候，老爸就瞪了他一眼，就是很嫌弃的瞪了他这个朋友一眼。因为，因为在之前，他们俩也有一起喝酒啊，一起插科打诨啊，讲一些这个有年轻人看来会有点为老不尊、不三不四的一些言谈的时候，你能够发现、就是，就是这同他们算同龄人，他们之间可能会说一些。男人感兴趣的话题，对，所以当这个猪爸爸看到老温抱自己闺女的时候，也是投来了一个很恶狠狠的瞪了瞪了他一眼的目光
1: 。我倒是真的还没往这方面想，我我觉得就我的理解，我觉得他更多是一种羡慕，就是他能跟就是作为一个外人，他能跟他的女儿有这种亲密的举动，但是。从这个女儿长大以后，她就她以前是天天是是钻在她爸屁股后面去大厨房里头学这学那的，但是长大以后就疏远了很多，就基本上不会说爸，然后抱一下亲一下。但是她跟温伯伯就可以，她就是一个就是你你你特别亲的长辈嘛，而且之间也没有什么这种，呃，就父父女之间的这种芥蒂。我觉得就她。那个老朱看老温，我觉得是又又又怪他，然后实际上又羡慕他
0: 。你解读是对的，我刚才是是瞎说
1: 的。<笑>嗯，不不不，我觉得呃不知道，我觉得都有可能呀。这个你这个解读也没有什么问题。
0: 你刚才提到了一个拥抱这件事情哈，就其实我有一个很有意思的事儿，就是我去国外的时候，比如说跟一帮老外在一起喝酒聊天玩的时候，我们玩了一个游戏，就是那种就是我从没做过什么。我说玩这种游戏哈，我一定能把你们赢得体无完肤。那就是我就说我从来没有拥抱过我爸爸，然后大家就疯了，就说我靠！因为老外对于老外而言，什么拥抱啊，这个亲一下都是很呃很常见的一种呃表达或者礼仪。但其实对于我们东方人来讲，呃很少见。我的印象里真的是我从来没有拥抱过我爸爸
1: 。如果有这个动作是有过的，但是也是属于那种身体非常僵硬的。呃形呃形式感很强的抱一抱，我我我突然间想起一件事情，就是我第一次呃出国嘛，然后因为我在福州，然后当时我们是去厦门的国际机场去呃对坐坐飞机的，然后我爸妈当时就特特地的他就那个从福州坐动车到厦门，就为了我送我上飞机。然后我记得当时就是厦门的那个机场，它的国际的口，它是要它是要过一个小口，然后才到国际厅。但是这个时候并不是所有的人都能进这个国际的口，呃，他有一个人站在外面，然后你拿着你的护照以及出示你今天的机票，你说明你是今天要搭飞机的人，你才能去的。也也就是说，我爸妈到这个地方，他必须得停下来了。呃，他不能说等到我 check in 完所有的，然后他陪我等等到时间，嗯，他就必须得提前向我告别了。呃，我我印象非常深，这这件事情我后来经常经常想起来，因为那个是我人生第一次跟我父母做那么长时间的告别，呃，可能就出去，可能就就得好好几年时间不能见了。但是我记得。那个并不是我跟我爸爸拥抱的时候，恰恰是那个时候最应该拥抱的时候。我什么都没有做，嗯啊，我记得当时那个呃，检查的人把我们拦住了，说是呃要上飞机的才能录。那我就转头跟我们说，那你就呃送到这里吧，不要送了，啊、呃、不用送了，我自己进去就行了。然后我爸说啊，好好，那那就去吧去吧，啊，然后我妈也说那去吧。然后我就我就拖着行李走了，嗯。这个时候就并没有那个，就是也，我觉得应该要有的哈
0: 。没有告别，
1: 没有告别，连一个告别都没有说，就或者说我们在这里，至少比如说你你站个几分钟就说吧啊走了啊照顾自己，那个我电话什么之类的没有，就好像嗯、呃、就好像我现在出门买一个酱油，我爸说啊去吧买酱油去吧啊我说行啊就讲。嗯，印象特别深，就是我们真的是不善于去呃表达，就双方都感到非常的尴尬。但是你回过头来，哎呀，我我觉得挺遗憾的，就是我觉得该表达的时候要表达
0: 。同时会不会也会觉得，就这是我们东方人有一种比较独特的美感，这样的情景，就这种告别的方式，它会停留在你记忆里，它其实是具有一种很独特的美感的，就它很特别，它很。代表我们的文化，它甚至很代表我们处理感情的一种方式
1: 。可也可能是这样，可能是这样。但是就如果让我再来一次，我不知道是不是因为可能就是也是出国了几年，在外面受了一些，嗯，呃，这种西方人的他们的这种的呃影响，就是他们是动不动就就爆，动不动就那个，而且是呃动作和表情非常的夸张的那种。有的时候你，你你确实觉得就是一些肢体动作会带给人一些情绪上的变化，就一个拥抱或者是什么，就它能，它让你在心理上产生一些转变，就是你你瞬间那个会会会拉近了。说说起就我爸，其实嗯，我记得小的时候我们还是有表达的。我记得有一次我，我我是生病了还是什么，我我我躺在呃床上的发着烧还是什么，然后这个时候我我爸就忙忙前忙后完以后，然后要从我房间退出去，这个时候他在我额头上亲了一下，对那次印象特别深刻，可能也是因为那个特别少的一次，就是亲吻，亲脸颊呀这种的都非常的少，但是那次我记得我我爸、呃，也是一种情感的流露吧。就是表达对女儿，嗯,嗯的这个生病的关心。我记得她在我的额头，那是我第一次，第一次真的感觉到就亲了我，嗯。后后面还有没有我就不太记得了，很少的。就是确实是就是东方人，中中中国的人，就他，我我觉得可能这一代的父母会不一样。其实现在的八零九零后，就是我我观察我的这个同龄人，他们做父母完以后，他们更愿意去表达了。整个受了西方的很多这种是、呃、文化呀、行为的影响，就大家觉得，特别是就比较新派的父母吧，特别去关心一些儿童心理啊，呃，或者说这种教育理念啊这种的，他们是很善于表达爱的。可能如
0: 果咱没有说到这儿的话，我也会觉得，呃，如果你表达，你去拥抱也好，或者去真正去亲吻你的父母也好，可能是。呃， 更向前走了一 步， 但突然刚才突然间意识 到， 之前的那种方式有它独特的美 感， 就是它它虽然是有点蹩脚 的， 虽然是有有些尴尬 的， 但是我觉得那种尴尬恰恰是非常情真意切的。呃， 我甚至会 想， 比如说像老美那种非常外放的性 格， 哈， 非常愿意表达 的， 你可能分不清楚他哪个拥抱是真心 的， 是充满感情 的， 是情感充沛的。你可能会猜，比如这就是只是他们的习惯而已，呃，他并不代表什么。但是，像我们就可以清晰的知道，你看他的一个动作，呃，说的一句话，就包括比如说说走吧，走吧那种说的一句话，你就能够清晰的感到当中这几个字他的那种充沛的情绪。嗯
1: ，
0: 他可能真的不是一种替换关系，或者说不太是一种。真是往前走了一步或者进步的一种关 系， 我觉得这个是是挺好 的， 就是真 的， 真的是我们就是东方这种含蓄 的， 呃， 所谓阴柔一些的文化的当中的很可爱的一部分。就因为我又想 到， 其实李安在他很多次访谈当中都提到。呃，他是一个特别阴柔的人，嗯，呃，就别人也这么去评价他，形容他，就说他的作品、他的电影是很阴柔，所以，呃，他自嘲说，喜欢我电影的都是，呃，这个三四十岁啊，四五十岁的什么中年妇女，<笑>没有不敬啊，佳琪，没有不敬，这是李安自己的表达，哎，当然他是有自嘲的啊，他李安这个人其更有意思，咱们可，咱们待会可能会会说到。所以他会经常的想通过拍一些电影，想要证明证明一点他，他呃也能拍一些阳刚的东西。比如说他提到，呃，比利林恩拍这个这样一个题材，他其实本来想展现一些、呃、不一样的、不太阴柔的东西，结果拍出来还是被大家形容为很含蓄、很阴柔。然后他就特别想拍那个呃一个拳拳击电影，叫马尼拉还是叫什么？反正一次世纪之战。好像是阿里啊，我我记不清了哈、啊。呃可能会说错，但是他的意思就是说他想发掘一下他自己能不能拍到这种比较男子气概的东西，力量，呃，所以到这个饮食男女呢，我就觉得就是他就不收着了，就前两部电影里边还是讲父子之间的关系，呃，到这第三部开始弄了三四个女儿女人在这儿，然后还有那种很刻板印象的老太太的形象。他就开始放任他的这种阴 柔， 这种对对广大女性的理解和关 怀， 呃， 到这个电影当中。你刚才没讲 完， 你第三个女儿带入了什 么？
1: 呃， 我觉得就是这种疼爱 吧， 就是也也算是一种刻板印象哈。大家都常 说， 就是二女儿是家里最嗯容易被忽视的女儿。呃，一般因为那个大孩子是家里的第一个孩子，然后会过分疼爱嘛。然后小的就是，呃，也是就是叫什么“皇帝爱大儿，百姓爱妖子”嘛。就这个对，通常小这个小最小的孩子总是会得到父亲最大疼爱的。但是我觉得，其实这部电影里头，他最受疼爱的是二女儿，我觉得是有道理的。就是一一个男人他。他第一次做父亲的时候，他可能就他并不一定懂得去怎么样做父亲，怎么样去爱。等到第二个孩子降生的时候，他实际上是已经有了一些呃心理准备，已经有了一些经验，所以他嗯、呃、他懂得怎么去做父亲了、呃。等到第三个孩子的时候，那是不是就呵呵呃这感感情可能就没有那么强烈了？所以。他那个电影里头有过几个就这种重复的情节，刚才我们说的吃饭是一个，就里头有好几个那个吃吃饭的这个场面，还有一个就是父亲叫女儿起床的这个场面，也叫了好几次。然后他，你你有没有看到他叫二女儿和叫三女儿的方式是不一样的？就他叫家里最小的那个女儿，呃、嗯，因为按照他那个电影的设定，他的那个妻子就在家庭里的妈妈是在小女儿四岁的时候就去世了，所以。他从那个小女儿四岁的时候就开始又当爹又当妈了，他对这个女儿应该是就是属于是是最疼惜的嘛，因为年龄那么小，还子那个那个母亲就去世了，他去小女儿房间里头就像叫一个小孩子一样的，但他确实年纪也比较小，但在距离其实也已经二十岁了、啊，然后又去二女儿的房间里头叫她，然后去二女儿房间里头叫她，你就明显的发现她那个动作是迟疑的。那个是欲言又止的，然后甚至就是去去拍他女儿的时候，我觉得那个是有非常大的犹疑的成分在里头的，嗯、呃，我觉得人家说就父女关系，女女孩子的关系，女儿的关系其实也是一种呃两性关系嘛，也是男性和女性的关系嘛，呃，这里我觉得是有一些性别的因素在里头的，就可能就更成熟的二女儿、oh. 对父亲来说，更把她是当做一个女性。一个成年的女性来看待的，而那个小女儿更多是一个小孩
0: 。哎，很细致。
1: 但是就是她跟二女儿就明显是可以当做一个男人和一个女人的那种理解来进行交流的
0: 。我其实无法体会了，我其实无法体会电影当中拍出的这种父女之间的感觉了。所以你会觉得李安在这个层面上是很细致、很细腻的吗
1: ？很多他那个镜头里头就都有。就把这种感觉拍出来，就尤其是到后面。就吴倩莲在医院看到他，他父亲，他父亲其实是为了拿这个拿一个体检报告去说服他岳母的，对吧？<笑>所以他就去做了一个体检，但是就让这个女儿就误以为这个父亲的呃身体出了什么问题。几次的那个欲言又止，看到他父亲那个洗碗，然后这个手抱着头，好像做了那个呃要头晕的动作呀。包括他父亲第二天来叫他起床，然后他想问他爸爸一些什么样的问题，然后又。没有问出口，嗯、呃，这个东西都非常真实，非常真实，就难怪后来我呃也是李阳说的嘛，就是实际上呃《饮食男女》这个电影它获奖呀或者口碑啊那个各种评分没有《喜宴》来得好，但是就是非常多观众可以记得这部电影，然后经常跟他提起这部电影说，说我看过你很喜欢你的《饮食男女》，我觉得他就是把一些就这种亲情关系或者说就是。表很难很难表达出来，我们平时也不会去表达的这种感情，通过镜头的语言就拍出来了，就是通过这个双方的眼神呀、啊，这种一些很微妙的动作，然后把这个东西拍出来了，就很真实的，就让我想到，对我我跟我父亲之之间也经常是，就是你你看到他有的时候，呃咳嗽两下呀，或者是烟抽的非常厉害啊，你又不想惹他讨厌，但是你又你你,你又得去说。呃，你又得去说，然后他又回答了你，他其实知道你在关心他，但是呢，他又用那种呃不耐烦，就跟这个父亲的那个反应是一模一样的。我有什么事呢？我没什么事，我很好呀。啊、嗯，对他，他他就是这样子的，就是就嘴巴又非常的硬，也从来不会就对你表达的关心，然后、呃、表示一些什么
0: 。就拿你提到这一点，这他有意思的一点也在于。呃，父女双方都是一种误读，
1: 对，
0: 其实都有、呃，更多的是女儿的一厢情愿。就比如这个三个女儿在猜测父亲的时候，都是根据她看到这些迹象去推测。比如二女儿觉得她去医院了，就是可能，比如说温伯伯出事了，那她也去查一查。然后或者最近有不舒服了，看到他爸爸走的那个背影的时候，就像朱自清的那篇《背影》一样，哈，自己也是潸然泪下。但是你看到最后的结尾呢，你就会觉得这个误会实在是太让人这个忍俊不止了哈。就是你的那种怜惜怜爱，来自于你自己的一厢情愿，甚至来自于一些刻板印象。就是你感觉父女之间应该是那样的情感。你看到你一一个即将老去的爸爸的时候，你产生了一种怜爱之心。呃，产生了一种那样的一种情怀，你可能都会陶醉在自己那种情怀当中。但其实人家老人是，
1: 老当益
0: 壮，特别高兴、兴高采烈的去去体检，证明自己身体没问题，好好被允许跟一个年轻的女女士交往哈、啊，就这个很有意思。还有包括。他们会猜测他爸爸，呃，几次这个不高兴或者欲言又止的是因为要跟梁伯母如何如何，然后大家还很担心说，说啊，这个是吧，什么老妖精还是还是怎么称称谓？但其实人家其实是一直是有心事儿的。三个女儿在交流哈，真的是非常盲目的、自信的、一厢情愿的认为，爸爸就是舍不得这三个闺女。这个离一个一个离家，肯定就很不舒服。但其实人家老头一直在想的是，我怎么样，我怎么能够把我的这个算是焕发第二春的这事儿跟他们交代，然后以及怎么样跟他们开口说，我可能要跟新老婆一起去生活了。就是这些呃这些事情，你回过头来再想的时候，就电影没有给你留下任何空间，让时间让你去想这些事儿，因为拍到最后才把这个东西翻出来。但是当你回过头去想的时候，你就会，呃，你就会觉得这部电影你根本就是看错了，就是你把它当一个很温情的、很温馨的、很拍一些生活细节的电影去拍。但是李安最后给你开了个玩笑，其实这部电影里充斥着各种矛盾、戏谑的东西，你们白伤感了，你们白。呃，白感触了。其实你老头儿好着呢
1: 。最后一顿饭就两个人吃了，对吧？这个这个家庭里的女儿也离开的差不多了。原来最想走的二女儿，没想到最后其实，呃，她倒是最后留下来了，跟她的父亲。而且最后，呃，女儿站着。父亲坐着，就整个场景跟第一幕是反过来了，就是父亲在挑剔女儿的菜做的怎么样怎么样啊、呃。一开始是女儿在挑剔父亲的菜做的怎么样怎么样，然后最后父亲就捧着女儿的手，就叫了一声女儿啊。然后吴千言说：“爸爸。”就这整个，嗯、呃，我觉得还是，但是有有一些你你说的那些，呃
0: ，二女儿这个事儿更有意思，她就一厢情愿的认为她希望留下来陪伴老爹是老爹需要的。对吧？自己都想放弃去阿姆斯特丹当、嗯、对是的是的是的当大老板的工作，但其实最后发现，人家老爹就希望，哎，你们赶紧走吧，赶紧走吧。我觉
1: 得这老爹有一点特别好，他有一点特别拎得清。我觉得，我我觉得应该就现在很多中国的呃退休人士、老年人，应该就有他父亲的这种的精气神。呃，有一个事情上，我觉得他表现就特别头脑特别清楚，就是。他对于他奉献了一身的这个就大饭店啊，他的这个厨艺的事情，嗯，他表达过，他说我我干了一辈子就为了这个，我已经把我的几十年的时间都都都给了这个饭店了，我现在应该要想一想我自己了，就真的是这样，特别是老温走了以后，然后他几乎就完全的把他的那个。就放弃了，也不想再被返聘啊，也不想什么的，他就追求他自己的这个新的春天也好啊，就是这个新的感情也好。对对对，他没有再去留恋以以前的东西。我那么高的，我这这么一个大厨，我要把我的这些名誉、我的这些手艺经营下去，不，他完全不重要。这些人生是为了这个吗？不是为了这个。嗯，我自己的感情，我的家庭，我自己，我自己的小家庭，可能才是最重要的东西。他最最终变成回归到这一点上
0: 。大家都刻板的认为男人以事业为重、啊，哈，嗯。但是就算是已经年龄到了那个程度，如果他一旦真的恋爱了，就是让他有恋爱的感觉了，就是他能够拍出很多，呃，男人心目中那种。真的，一旦遇到恋爱了，是一种非常奋不顾身对,对,对，就是我一切功名什么的无所谓，再见，对吧？<笑>我现在就是要，要跟我这个年轻的小媳妇儿一起好好的生活
1: 。有一点也非常有意思，就是他不是失去味觉了吗？他给那个张艾嘉的那女儿，就是姗姗送饭，然后姗姗反过来把他的便当盒给了这个老朱。景荣啊，是一个做饭做的特别糟糕的一个女人啊、呃，但是她把她的菜吃得津津有味儿的，她她又咬不动，对吧？但是所以她她说了一句非常重要的话，我觉得是一句点题的话，就叫做其实吃吃就是一种感觉，你、嗯、吃的就是一种感觉，就不在乎滋味是怎么样，在乎这个东西是谁做的，带着什么样的。呃呃，情感去做的，我我相信他说的是真的。就是这个东西，哪怕嚼起来非常硬，没有什么滋味，口感也不好，但是我是吃的很开心的。比起他花一整天的时间给他的女儿做的那些，这个堪比大饭店的那个宴席上的那些菜，这这一顿便当盒里的东西是更美味的。那是他他喜欢的女人做的。
0: 他而且他做完这一桌子饭哈，你看几次饭桌上描写他们在吃的时候，都没有觉得让他们拍出来，他们非常喜欢这顿饭，很有食欲，吃的很开心，没有一次这样拍，就恰恰形成这样一种对比啊。这个这这点你提的太好了，而且我们如果这样去看，比如说大家都会在评论里都会说，呃，老温相当于老朱的嗅觉和味觉。他自己慢慢在丧失，所以他身边有这样一个所谓的帮厨，或者说他的一个好友、密友，多年了解他的密友，他就能够完成他的工作，而且做得很好。但是一旦老温不在的时候，他可能就会有失水准。其实也就正常这样，就是老温好像就是帮他在体味很多事情，包括他跟他父女、他跟他女儿之间的关系。老温也充当了这种体察这种关系。帮他去尝到这些滋味的这样一个润滑剂，会在两边的互相的说话，会呃开解他，会理解他然后包括老温明确的表示，他其实是知道他跟锦荣的这个恋情的哈。他的言谈话语当中，老温应该是知道的，就是包括开解他，就说你心里边这个这个。呃，憋的这些东西啊，怎么怎么样，怎么怎么样？他其实知道，就是这个对于这个老朋友是非常了解。他就像他的味觉、他的嗅觉，或者说他对，就刚才说的，就是吃饭是一种感受，吃东西是一种，他就是他的感受，呃，帮他去感受这一切，甚至帮他去传递这种感受给他的女儿。然后唯一不用老温去帮他感受的，就是他自己真的去投入到这段感情当中，他可以靠自己的味觉来吃他自己心爱女人给。呃，做出来的东西是不用老温帮着尝。然后这个老友去世以后，你看电影给了很长的篇幅去讲述这个老头是多么的伤心啊，甚至不惜在自己女儿面前呃痛哭流涕。包括对比李安的前两部电影，呃，所谓的这个父亲三部曲里边，我看到了他会刻意的去拍一些在老一代上一代人之间去探讨孝。或者或者他们之间这个感情的时候，他还花了一些篇幅探讨朋友或者曾经的战友、曾经的上下级。比如喜宴当中也有这样的，就是这个饭饭店的老板是这个老人家的老部下，他会花一点篇幅探讨所谓忠或者说义或者说。呃，占有这种感情，就是老朱跟老温是有很深的战友的感情。就是他用了很多的篇幅去讲这两个可爱的老头之间如何相处，如何开玩笑。呃，喜宴当中也讲，也花了一些篇幅去讲他跟他这个老部下之间那种有一些最有一些话说不出口，用行动表达的那种微妙的感觉。嗯、呃，让我联想到，就是其实对于我们东方人而言，就是忠和孝这两个字。呃，我不知道在西方语境下会怎样去解释，就是可能很多人也会觉得我们孝是东方文化的糟粕，就是我们强调那种孝道，你对长辈那种这种顺从、嗯，那种盲目的顺从，盲目的呃听从或者依附，呃，但是我觉得就是我们其实是善于把把复杂的爱给给固化给形式化，比如说所谓的忠。和笑，我觉得都是爱的一部分。忠可能也是源自于爱，就是我对于这个人，我这个老领导也好，我这个老朋友也好，就是非常深、非常深的一种爱，这样一种感情。那我们用“忠”这个字把它固化下来，表达出来，好像它就更容易被大家赞颂了。而我们不是去赞颂的是爱，我们反而变了一种形式来去、来去赞扬它、传颂它、来去。就是把它教育给下一代，就是你要对你的好友，呃，要或者对你的一些承诺要忠贞，要忠，呃，其实它是爱的一部分，就笑也是这样，就是我们可能做不到，我们真正去描述爱是什么东西，去阐述爱或者不同层次的爱，那我们就把它变成一个字，就变成笑，那我们就用一些形式感，用一些所谓的陈词滥调去诠释这种感觉，呃，去让你把这些动作，把这些。呃，习惯做出来，进而去表达一种爱
1: 。人年纪大了吧？他其实就是朋友，呃，这些老战友、老部下，你年轻时候共同的奋斗过的这些人，在一定程度上，我觉得是不是其实比家人更重要？对于他们这个心理上的这个这个支持，嗯、呃，这个老朱，你看他少有的几次笑容，基本上都是。跟他的朋友在一起的，他在家里是，嗯，是是苦着脸的，是八字眉的，是，呃，就太多东西要操心，要发愁，要那个纠纠纠结。然后，但是他跟呃朋友在一起的时候，是完全卸下这些东西的。他们可以，他们可以说荤段子，对吧？他们可以这个饮酒高歌，就双方都不用说话，就互相都懂，可以开玩笑等等的。嗯，实际上人到了年纪。大的时候有这样一个人人跟你，呃呃说话，非常非常的重要。老温这个人，我我们今天其实挺这个这个角色，其实并不是一个非常重要的角色哈。我发现我们今天晚上谈挺多，就这个人他确实还挺可爱的。他在那个剧中的设定，他是一个应该是一辈子都没有结婚的单身汉吧？啊，嗯、他是应该是没有结婚、没有子女的，所以最后你看来送他的、来把他的骨灰、哦、拿到那个灵堂的、啊，都是他的朋友及朋友的女儿。对对对，他是就是属于一辈子，呃呃没有结婚，他有的就是这段友情了，他他有的就是这个朋友以及他的事业，所以他最终死死在了餐馆里头。你看他，他那个心脏病那么严重，呃呃是不是心脏病我忘了，就是你看他都没有在医院里头过世，而是他一回到他的那个他他在这里走得安心。我我走也要走在这里，我走也要坐我我也要坐在这张我最熟悉的椅子上走。这都是
0: 爱的一部分。是的
1: ，就是你你能从这两个老男人的他们的这个这个友谊，就我我就感觉就这个老温走了，实际上就是老朱的一个、嗯、一个支柱就倒塌了，就再也没有人会。会会那样懂他了，所以他才去这个 pursue 他的这个爱情。他需要有一个，他需要有一个懂他的人。他的女儿实际上是不能理解他的，他是完全从生理到心理到到各方面，他他都是有这个能力去去追求他他自己的幸福的。啊，说到这里，我觉得你你，我想问一个，这个其实是一个蛮次要的问题。你觉得《张爱家》对，就是这个景荣。他出于一个什么？他是他是真的喜欢老朱吗？还是他实际上是有其他考虑的呢？哎呦我天哪！我我我当时看这一幕的时候，尤其是他的那个就是嗯，老朱最后就是那个宣布那个今天的他的这个决定的时候，对吧？他的呃，景荣全程都是垂眉低眼的、呃。他说我很希望能够一直照顾猪八，我觉得他更多的。就对于这个女女女性来说，她更多的是一种现实的考虑，我觉得是，就是对老朱来说，她是老了找一个可以可以照顾她的伴儿吧，可以说话的，可以懂她的，然后的伴儿。呃，对于这个锦荣来说，她其实你看她做的是保险工作，对吧？然后又要带一个女儿，其实非常不容易的。如果能有老朱这么一个，就实际上身体也还很棒，对
0: 吧？<笑>你提身体棒的次数太多了啊！佳琪，嘉琪
1: ，<笑>嗯，是非常合适的。好的，珊珊珊，我提身体棒的就就理由一次就行了
0: 。呃，我觉得你的，我只能信任你的解读。对，对于这个景荣的。解读只能信任 你， 因为
1: 你可以觉得他是就是也也也是一种心动 吧， 或者也是一种爱情什 么， 但但我觉得他更多是现实的。
0: 是很多电影里边 啊， 包括其实我们很想聊的那个呃《爱在三部 曲》， 就是那里边也提到 了， 就是呃男主角会说说男人其实比女人要浪漫的很 多， 就他们可能更是从感性的角度去出发呃去看待每一段感 情， 而女人 呢， 因为毕竟她。呃，这个社会的现在的现状，以及呃，男女男女生理结构上的不同，导致女人可能呃更需要安全感，或者更需要呃更考虑的事情会更多一些。所以，就像你说的，可能他会。他会更现实一点这个没有任何 的， 就是呃贬低之意 哈， 就是就他可能会真的是会更现实一 些， 比如说呃这个老头人也很 好， 就是这么多年了知根知底 儿， 然后对他女儿也很 好， 然后这个又会做饭又会做 菜， 呃然后可能肯定在他们俩的关系当 中， 肯定这个老朱也是很主动的追 求， 是 吧？ 所以 呢， 那可能比如说锦荣呢也是一种。就是最后觉得啊、哎，那就这样吧，是这样一种心态。但是老朱在我看来，就是真的是完完全全、全身心的、义无反顾的。就像钱钟书先生说的是吧，这个老人谈恋爱就如老房子着火，就没得救了。就他，就义无反顾的、奋不顾身的、不顾一切的，就扑到了这份爱情当中。我对于我支撑这个观点的证明就在于，呃，电影里边用了一个很巧妙的构思啊，就是。呃，老朱慢慢的丧失了嗅觉，丧失了味觉，就到最后的结尾的时候，有一个小的反转，是说他慢慢的这个味觉又恢复了。这个其实，在《十年一觉电影梦》当中，李安特意提到，就这一这一小部分细节是他是他那个合作多年的那个制制片人提议修改的。就那个制片人在李安的字句当中描述哈，真的是一个挺聪明的、挺懂市场的、挺有阴塞的一个制片人。可能很多剧本里边当中这种神来一笔，真的来自于这个这个制片人。呃，他很有意思，他有意思在于在于这个电影里，就像你说的，他虽然叫饮食男女，其实他是饮食是一个假象，他主要讲的是男女，就是他有一种食色互换位置的一个感觉。嗯，就是你看上去好像。啊，都是美食，尤其是一开场那个长镜头拍，呃，不是长镜头啊，那大段镜头去拍，呃，做饭的那个手段非常的养眼，非常让你有味觉。但是你发现他们一吃，一点也不好看，一点也不香。但是反而描述着几段爱情，几段感情，每个都有它香艳，都有它刺激人的地方。它的一种象征就是老朱之所以丧丧失嗅觉和味觉，是因为他身体当中的。另外一种感知方式被唤醒了，嗯，那什么感知方式呢？那就是能够驱动男人<笑>奋不顾身的那种感知方式。那就是他真的是动心了，他真的不是出于任何现实的考虑，而是他就是，呃，又刺激了一个老头的在性方面的一种欲望或者渴望，所以导致他把身体当中有限的感知全移到了那方面。而当最后，对吧？我们看到。呃，这个锦荣又怀孕了，然后老朱慢慢的又恢复了这个感觉，就好像他的人生又走入了一个正轨，他又呃进入了一个家庭生活，已经度过了那段真正热恋的感觉，所以他一切的呃身体系统又回归到了一个平稳的一个水平，我觉得就是这样一种表达，所以这在老朱身上就是发生了一场非常鲜活的，呃像年轻人一样的一场恋爱。共同都感受到了哈，他前两部就所谓的这个父子父亲三部曲前两部与这第三部其实是有挺大的，感觉上也有挺大的不一样的。就其实我在看他那个就是《十年一觉电影梦》这本书的时候，呃，首先书的这个写作者这个记者啊，他提到了一个很有意思的细节，就是他对李安其实是有好像是三次的长时间的访谈，就为了写这本书，尤其是第一次跟。呃，第二次访谈正好间隔了李安因沃《卧伏卧虎藏藏龙》拿到那个奥斯卡奖，所以这两次访谈在他看来的一个好小细节变化还是挺大的。就第一次访谈的时候，李安非常谨慎，就是他给大家的那种其他我们能看到的访谈里边那种形象，呃，是一个很谦逊、很谨慎的一个，就典型的呃台湾人的那种感觉，呃，但是在第二次访谈的时候就难得。出现了那种意气风发，这这个说话也很辛辣，就可能对于其他的电影人，呃，也会去发表一些见解和看法的，就说的也会很直接了。然后等到他第三次再去跟李安再补做一些访谈的时候，发现他又回归到了他以前那个形象，谨慎的、嗯、谦逊的一种形象。呃，差别就在于他拿了奥斯卡，哎，这个事儿挺有意思。呃， 他被那样褒奖过以 后， 你发现这个人就不再压抑他自己内心深处的真实的表达了。因为我看 到， 我以前看到过一个很有意思的事儿 啊， 就说这个李 安， 你看他虽然温吞吞的说话慢条斯理 的， 其实他在片 场， 他在他导电影当中呢是非常说一不二的。他虽然不会说火爆的那种张扬出 来， 但是他就是。你可以用，比如说目中无人，或者说完全不听信其他人的。他只要想到这一点，他就一切，他就一定贯彻下去。虽然可能形式上没有那么张扬，但是他其实是很坚定的。就这个人骨子里边是一个很自信，然后很坚定的一个人。只不过他。他的外壳是很谦逊的。那当他这有这个奥斯卡包奖以后，他就他内心当中那种张扬那一面就会散发出来。我觉得就像是这呃三部电影当中的前两部跟这一部一样，就是有前两部电影的那种各种电影节可以拿奖，可以呃就从票房和口碑上都呃有好评以后，他才敢去就是拍第三部这样一个呃就看上去没有那么多太多的戏剧化。很相对平 淡， 相对讲一些生活细 节， 但真的从艺术角度上来 讲， 更更深 远， 更有内 涵， 呃， 更不用靠那些商业元素去去烘托的这样一个电 影， 就是他才会有这个勇 气， 有这个胆量去去 拍， 才会有这样一个。电影
1: 、啊，呃，我我看他他自己也有说，就拍第三部的时候，他其实，在镜头的运用，但是我这些东西我是比较外行。他说他在各种，我我今天就是也也是重看了一遍嘛，确实，呃，就一般不会去注意什么镜头语言，但是我我这次有看到他一些那个，他确实整个你就发现他是拍的非常的，呃，拍的非常的有耐心的，就整个的那个调子。嗯，这种这种是说不出来的东西哈，你就觉得节奏很统一、嗯
0: ，很完整。呃，另外还有一个有意思的细节就是，你看，呃，就《十年一觉电影梦》这本书哈、啊，其实是好像成书于二两千年初嘛，就是他刚获得呃《卧虎藏龙》这个奥斯卡奖的时候写的这样一本书。就是人这是在什么情况下会同意写自己的自传呢？可能就是他觉得他的他已经达到了人生的巅峰，就是我已。我已经做到了一些成就，啊、呃，我可以允许自己，呃，大言不惭的去回顾一下我的经历，然后并且让人帮忙写一本书了。但是有意思就在于，他写完这本书以后，验证了他那远远不是他的高峰，他之后又多次的又达到了那个那个高峰。我觉得这件事儿特别有意思，就是就是你想想，他在写这本书，他他在同意被别人写这本书的时候，他可能已经认识到自己。已经拿到了他人生当中能拿到的最最大的成就了、呃，但他还能就是继续呃努力辛勤的又拿到了更多的成就
1: 。后来就有一个段子嘛，说不要不要就是过早的抱怨你的丈夫嘛。你看李昂的妻子就<笑>就就,就无怨无悔的，就是呃。等于是，就丈夫这么多年在家里没有赚一分钱，然后还就是各种写作，然后也都不出去社交，也不去找工作，然后他并没有。到后来，我我看着书也才看到，实际上李阳的妻子并不是一句怨言也没有的，他就经常写到他，对对,对,对，他他得出去做事情，因为两个人在家里其实也是你你说你也,也确实是你看到。呃，看到这样一个闲人在家里又不赚钱，又不那个，能能不能不来气吗？肯定也是来气的，只是他确实是因为非常有才华，然后最终也有地方给他释放这个才华，所以最终证明了自己。
0: 千佳琪，千万不要被这个假象所迷惑哈！我听过的更多的故事是。呃，女人在家养了丈夫好几年以后，丈夫出轨了啊、呃，这样的故事可能会更多。呃<笑>，李安这个真的是一个所谓的幸存者偏差，他就是少数的。<笑>